0: Bienvenue à la Minute économique présentée par le Collège MREX, Votre expérience podcast par excellence entourant l'économie et l'immobilier multilogement. Animé par le CFO d'Emrex, Dr Christian Perloreau, PhD, avec une thèse en économie financière du Project Finance des PPP qui a remporté le prix de Thought Leadership du Canada. Il est d'ailleurs post-doctorant de l'École nationale d'administration, alumni du Center for Experimental Social Science en économie comportementale à Oxford, alumni de la Rothman Business School, de la Harvard Business School et de de la London School of Economics. En plus d'avoir enseigné à l'Université de Montréal, de Carleton et de ses lettres de noblesse incomparables, il a un pedigree aussi inégalé sur le terrain comme vétéran des Forces armées canadiennes, était président ex-officio scientifique chez IGO, fondateur d'Intangible gouvernance premier spécialiste à SCHL et a fondé le Centre d'excellence sur le financement d'habitation, était économiste en chef chez Raymond Grant Thornton et directeur fédéral de la pratique de l'évaluation financière. Co-animé par Philippe Foisy, actuaire, investisseur immobilier et professeur au Collège Emerson. Allô Philippe, comment ça va?
1: Ah, bien toi? Tu as sorti ta petite chemise d'été?
2: Oui, mais il faut bien contrer la, la neige qui se pointe le nez, là. faut y dire que. <rire> le...
1: C'est un statement. C'est un statement. Oui, c'est un statement. Les, statement. les chemises, mais t'as la, la chemise aussi qui va avec. Exact. Euh, écoute, cette semaine, on a eu une annonce de la Banque du Canada. Euh, dans un autre épisode avec Nicolas, on a, on a discuté, on a disséqué un peu les des composantes, les micro-composantes, euh, les épithètes, euh, la sémantique de l'annonce, hein, évidemment, qui est, qui est très importante. Euh, les, les, les annonces de la banque, chaque mot est pesé. Il y a des, il y a des meetings sur des mots. Donc, c'est vraiment là, pour savoir, on utilise tout ce mot-là ou s'il a une intention trop forte. Euh, donc, euh, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et euh, là, on va plus discuter finalement de des effets que le mouvement euh, au niveau du taux pourrait avoir dans l'économie. Parce que nous, à la minute économique, on n'est pas comme les autres. On veut pas juste régurgiter euh, des phrases issues de communiqués de presse dans des conférences de presse. On veut comprendre théoriquement ouais. au niveau de l'économie, qu'est-ce qu que ça veut dire puis qu'est-ce que ça fait. Puis, on va partir vraiment des annonces, des taux d'intérêt. On va spéculer un peu sur ce que ça pourrait faire dans le futur. Puis on va vraiment partir de là du macro, on va aller dans le micro jusqu'à l'intérieur d'un chiffrier avec un immeuble pour voir quel serait l'effet. Parce que je pense que en parlant avec des gens, évidemment, sous le couvert de l'anonymat, <rire> tout le monde dit qu'ils comprennent très, très bien c'est quoi, mais on se rend compte rapidement que c'est pas nécessairement le cas. Ça, c'est comme quand tu demandes à ton boulevard, es-tu capable de faire un deck ou euh, un, un balcon? Oh, wow, ouais, tout le monde est capable de faire un deck. Oui. oui, oui. Tu vois les produits finis, puis tu te poses la question à savoir si tu es vraiment capable. Euh, donc là, on le voit dans les discussions, évidemment, que les gens euh, sont un peu gênés de, de l'avouer, mais ne comprennent pas bien le, le taux à la Banque du Canada. Comment ensuite ça, ça s'en va jusque dans ton CDE ou dans ta caisse populaire, euh, puis comment ensuite ça, ça s'en va dans ton chiffrier. Qu'est-ce que ça fait dans ton
2: chiffrier? Yes. Fait que, et puis, à la défense de, de tous ces gens-là, on, on se disait que c'est un sujet qui est quand même complexe aussi. L'économie, à la base, c'est complexe. Nos économies modernes sont encore plus complexes. Donc, euh, taux d'intérêt, euh, oui, tout le monde, on a une opinion là-dessus, mais je pense qu'on va pouvoir creuser dans le sujet aujourd'hui. pour. Euh, mais justement,
1: Mais Imaginons-nous qu'on vient d'arriver dans une un cours au cégep d'économie. Ouais. si on veut faire ça quand même assez simple aussi, c'est ça le but ici. Ouais, ça sert à quoi un taux d'intérêt dans l'économie? Commençons par ça, parce qu'un taux d'intérêt, tout le monde en parle sans vraiment savoir quel est le but de ça et qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait, un taux d'intérêt? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi on a ça euh, dans notre économie ou dans quest ce qu'on fait dans la vie? Qu'est-ce que ça fait?
2: Bien, là, tu, tu vas à mes notions d'économie <rire> plus loin <là. rire> Une bonne définition, Alors, es mieux d'avoir une bonne définition. Exact, là, la, pré, la pression est haute, euh, surtout comme que moi, dans mon métier, j'ai souvent plus mis l'enfant la, sur l'aspect complexe des taux d'intérêt que la comment le simplifier, je ce qui est intéressant dans notre émission, c'est
1: qu'on arrête de prendre pour acquis ces choses-là, on revient vraiment ouais. à sens théorique de « qu'est-ce que c'est des choses ?» Pour ensuite mieux les comprendre. Puis je pense que c'est vraiment, on, on, on mêle Puis ce n'était pas une question au piège, évidemment. Non, non c'est
2: correct.
1: Mais, mais, mais on est tous déstabilisés des fois par des petites questions simples, simples, simples comme ça. Qu'est-ce que ça fait un taux dans l'économie? Pourquoi on a ça en place?
2: Essaye-toi,
1: essaye-toi, puis je vais, je vais m'essayer ensuite.
2: Oui, si je retourne à mes cours de Cégep, justement. <rire> <Ouais, rire> c'est euh, quoi que passe, pour moi, quand je regarde ça, c on, on regarde toujours le concept d'offre et de demande en économie. OK? Oui. Toutes sortes de biens. Euh, pour moi, le taux d'intérêt, si on, on le ramène à sa simple base, puis là, il y a des horizons. Hein? Il y a court terme, moyen terme, long terme. puis Il y a des offres et des demandes sur chacun. Mais c'est le loyer de l'argent. C'est dans le fond mon argent, je renonce à l'avoir dans mon compte, à l'utiliser. Il y a des primes de risque associées à ça euh, ainsi de suite. Et combien moi je suis prêt, je demande comme loyer de l'argent pour prêter mon argent à des individus. Donc, euh, que ce soit des gouvernements, euh, des municipalités, comme quand on parle d'obligations, souvent les gens, on, on les parle. Tu sais, nous, on, on est habitué de parler d'obligations, des obligations canadiennes, gouvernementales, des obligations provinciales. On, on prête notre argent à des gouvernements, à des gens. Alors, on, on va
1: garder ça là. Hein?
2: On
1: prête constamment
2: notre argent. On prête constamment notre argent. c'est le loyer de l'argent, moi, comme prêteur, c'est quoi que je suis prêt à, c'est quoi que je demande pour prêter mon argent. Puis après ça, ben, as juste... ça c'est l'offre dans le fond pour prêter l'argent. Puis tu as la demande pour emprunter des fonds. Puis c'est là que ça se rejoint quelque part pour euh, justement arriver à un taux d'intérêt parce que c'est le résultat comme, euh, comme le prix du poisson, que c'est un résultat d'offre et de demande. Le taux d'intérêt qui est loyer de l'argent revient à ça. Après ça, on a différents horizons. Le court terme, moyen terme, long terme, C'est pas la même chose si je te dis… Euh, « Christian, je te prête mon argent pour une semaine » ou « un jour » ou « je te prête mon argent pour les cinq prochaines années. » C'est une très bonne définition.
1: C'est exactement le terme qu'on utilise en, en économie ou en finance. C'est « the rent cost ». Dans le fond, ça, c'est basé sur plein de facteurs, dont le risque, dont le rendement, le coût d'opportunité. Parce que dans une situation simple, disons que euh, je peux prêter de l'argent à Philippe régulièrement, puis que Philippe, lui, il est très gentil, puis il me donne 5 à chaque fois que je lui prête de l'argent, mais c'est intéressant. Là, si Nicolas vient me voir et me dit Moi, je vais t'emprunter de l'argent ben il faut qu'il me donne au moins 5 sinon j'aime mieux prêter à Philippe. Donc, on, on, on a dans le fond, un coût d'opportunité. Si je, je ne suis pas en train de prêter à Philippe à 5 euh, ben là, j'ai un coût d'opportunité de ne pas le faire. Parce que donc, il, faut, il, faut, il faut voir ça de cette façon-là. Donc, c'est vraiment un loyer. Euh, et comment. Cette, euh, comment cette chose-là s'insère dans le système de macroéconomie, c'est qu'évidemment, euh, le, 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 le loyer qui est aussi composé d'un certain, certain élément de risque, hein? ouais. euh, euh, mmh. parce qu'il n'y a pas juste le coût d'opportunité, tu pourrais avoir le coût d'opportunité à 5 puis te demander pourquoi est-ce que les prêteurs privés me demandent 12 mmh. Il y a un élément de risque euh, au niveau du gouvernement. Euh, euh, fédéral, par exemple, l'élément de risque de la dette souveraine, c'est ce qu'il y a de moins risqué dans tout le pays. Ouais, Parce que le gouvernement peut constamment et à l'infini réimprimer de la nouvelle argent. Donc, les, les, le risque que tu ne sois pas payé, si je peux m'imprimer de la nouvelle argent, je peux me retourner ici et sortir de mon imprimant des, des, des nouveaux billets, le risque est très, très faible. Donc, ça fait en sorte que le taux pour la Banque centrale Va toujours être plus bas que n'importe quelle autre composante dans l'économie.
2: Exact.
1: Donc, ça, c'est vraiment comme le point de départ. Et, et ensuite, tout le monde va s'atténuer un peu à ce taux-là au niveau institutionnel parce qu'ils vont emprunter ensuite de l'argent de la Banque centrale. Donc, la Banque centrale peut imprimer, puis ensuite, on emprunte en, on, on en de la Banque centrale. Ça, c'est sûr que cette mécanique-là est un petit peu différente de moi, je prête à Philippe Foisy, je suis le notaire. Puis là, Philippe Foisy dit, euh, moi je dis non, 30%, ça me semble juste. Il dit non, moi je veux 8 ou je te prête pas. Tu tu es comme Ouais, je veux vraiment payer 8 okay, J'ai vraiment besoin de de m'acheter ce voilier-là. Donc, je, je vais accorder 8 Donc euh, là, est, on, on est comme C'est les mêmes, c'est la même théorie économique où est-ce que j'accorde un loyer, c'est juste que dans la transaction qui est plus privée, elle est moins exposée à l'équilibrium de marché que ce qu'on va retrouver sur les marchés financiers, par exemple. Mm -hmm. euh, la Banque du Canada, elle, en tant que telle, elle, elle, elle s'arrête aussi à des considérations qui sont un petit peu plus politiques. Mais à la fin de tout ça, on peut résumer et penser que le taux d'intérêt, c'est le loyer de l'argent. Exact. Donc là, qu'est-ce qui se passe actuellement avec un, 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 un loyer de l'argent qui est très, très bas au niveau de la Banque du Canada? Comment, euh, comment d'une part, on pourrait comme continuer d'expliquer ça puis comment toi tu vois ça, est actuel dans le futur, par exemple, sur euh, les différentes acquisitions, etc., que les, les gens font? Comment tu vois le, le taux d'intérêt dans tout ça dans le futur? Là? Parce que tu gères le risque d'une certaine façon lorsque, euh, lorsque tu réfléchis au taux d'intérêt, aux fluctuations, au discounting et
2: tout ça. Oui, euh, dans le fond, je, ben, je, je vais dire ce que j'en pense, puis je peux quand même commencer en disant que, bon, on a le taux central. De la... Le taux directeur de la banque centrale, qui est un taux ultra court terme, en fait, corrige-moi si je me trompe, c'est le taux auquel les banques peuvent emprunter à la banque centrale sur un jour, avec le coût des fonds de base un jour. Mais après ça, il y a tous les taux long terme, ultimement, les taux 5 ans, 10 ans. Je spécifie que moi, comme actuaire, mon expertise était beaucoup plus dans les taux long terme que les courts termes, ou est-ce que souvent les économistes et les banquiers vont plus être exposés à ce taux-là. Moi, j'ai été habitué des régimes de retraite des produits d'assurance vie qui vont être payables dans 50 ans, des fois. Fait que c'était des taux très long terme, des fois qui allaient même au-delà de, de la yield curve, la courbe de taux de convoi. Euh, fait que ça, c'est une chose. Euh, après ça, euh, pour ce qui est des taux long terme, c'est beaucoup plus ça, à mon sens, qui affecte l'immobilier. Quand, quand on arrive là pour analyser un bloc, quand on analyse un parc immobilier, c'est beaucoup plus le taux 5 ans, justement. Euh, gouvernement du Canada, qui va impacter. Donc là, on le voit pour l'immobilier, selon moi, c'est beaucoup les taux long terme. Après ça, le taux directeur, à mon sens, euh, qui est court terme, est beaucoup utilisé par la Banque centrale pour justement contrôler l'inflation. Puis on, on le sait moi puis toi, l'inflation, les perspectives d'inflation, ainsi de suite, vont avoir un impact sur ce qu'on appelle la yield curve, la, la courbe de taux. Mais je serais curieux de voir, tu sais, comme toi, comme économiste, avec... Euh, tes connaissances plus spécifiques là, face au taux directeur puis les taux court terme, c'est comment tu vois l'interaction entre le taux directeur puis les taux long terme parce qu'on dit tout le monde parle du taux directeur, tout le monde dit hey, c'est important, on suit la Banque du Canada là-dessus mais en même temps, comme, comme je viens de dire, c'est les taux long terme qu'on sent en immobilier mais il y a un lien entre les deux. J'aimerais savoir toi comment que tu le vois ce lien-là. Mais C'est que dans le fond, l'importance le, 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 du taux directeur
1: c'est dans le fait que ça vient ouvrir une petite fenêtre, là, il y a un petit peu de lumière. On est capable de voir à l'intérieur de cette boîte noire et constituée de, de milliers d'équations à la Banque du Canada, euh, au ministère des Finances, à la SCHL. Et toutes ces équations-là, on parle de centaines et de centaines d'économistes qui... qui, qui qui ont tous des, des PhD, puis deux, trois, quatre post-docs, puis ils font juste ça pour les noms. Ils rentrent le matin pour leur Hortons, puis ils crunchent, puis ils crunchent, puis ils crunchent, puis ils repartent le soir à l'école de galerie. Et cette petite fenêtre-là qui s'ouvre juste un petit peu, c'est une lecture sur quelle est la lecture, finalement, institutionnelle du pays sur la situation qu'on vit actuellement. Mm -hmm. et, 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 et dans le fond, le taux, c'est la solution, d'une certaine façon, mathématique à ça. Ces éléments-là qui sont, ça reste encore une, une science imparfaite. C'est un peu comme la météo. Hein? La météo, là, régulièrement, ils m'ont prédit la neige. Bon, moi, ils disaient 5 cm, j'en ai eu deux, mais bon, je savais quand même qu'il y avait de la neige. Je savais que ça allait geler, mais j'ai quand même commencé à chauffer ma roulette pour pas que mes tuyaux gèrent. Donc, tu le sais, hein? tu le sais, mais, 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 mais pas parfaitement. C'est pas, pas comme mettre en orbite un satellite qui arrive exactement l'endroit que tu avais prédit. Bon, c'est pas comme ça. Euh, mais ça donne vraiment une lecture de qu'est-ce que la banque, finance, etc., voit dans la session actuelle. Et ensuite, quand tu écoutes la conférence, eux, ensuite, vont mettre des mots pour expliquer ce résultat-là. Donc, on, on voit, tu vas dire, euh, euh, Tim va dire, on voit que les entreprises canadiennes sont plus résilientes qu'on ne l'avait pensé. C'est parce qu'il y a une équation qui prédisait un résultat, puis finalement, empiriquement, c'est plus élevé. Mm -hmm. Plus risqué que le Donc, ça, c'est c'est l'aspect de très court terme. Évidemment, si c'est un peu comme une euh, on peut s'imaginer euh, un nuage de points hein, euh, pour des gens qui ont ou, ou même un diagramme à bas avec beaucoup de, 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 de basse fréquence. Parce que à un moment donné, tu es, es toujours dans du dans du très, 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 très bas. À un moment donné, ta moyenne à longtemps, elle va commencer à baisser. Ouais. C'est pas direct. Un, deux, trois, quatre trimestres euh, des co pas peu comment tu veux, ça ne va pas nécessairement euh, euh, dramatiquement affecter. Mais imaginons-nous une période pendant dix ans où on est dans une slum totale. Euh, à un moment donné, ton 5-10 ans va commencer à s'en ressentir. Euh, euh, et et, et peut-être que non aussi, parce que les marchés peuvent avoir des lectures aussi différentes. Euh, Il ouais. euh, y a une logique de marché avec les bonds et tout ça à, à, à travers ça. Puis, donc, c'est très complexe, mais euh, reste qu'on pourrait penser que toutes chose étant égales par ailleurs, euh, si tant est qu'on a vraiment une, une longue séquence à court terme qui laisse préserver Imaginons-nous que euh, on n'est on pas sorti de la COVID pour encore un autre 20 ans. Ben là, ton 5 ans à année va être affecté. Euh, exact. Donc voilà. Donc, ça, c'est ça, est, Mais le lien n'est pas direct parce que là, tu peux avoir actuellement une séquence de. Euh, euh, peut-être quatre ou cinq quarters, où ça ne va pas très, très bien, mais tout le monde sait très, très bien qu'à l'instant où le vaccin va arriver, bien, ça, c'est ce qu'on se dit, là, mais là, j'image pour les fins de la discussion, le, le super vaccin va arriver, là, Moderna, pour, avec le logo M pour Moderna, on vaccine tout le monde et ensuite, on reprend une croissance très, très rapide. Bien, il est possible à ce moment-là que ton cinq ans n'ait pas bougé beaucoup. Puis on peut, on peut s'imaginer ça. Puis, bon, dans ça, il y a toutes sortes d'émotions, là. Puis, les, les, les ouais. bon, etc. Mais, si, disons qu'on avait une solution, une équation sur mon ordinateur. Puis il n'y a pas d'émotion dans ça. Ouais. Je sais que j'ai quatre quarters à traverser. Puis ensuite, je reprends ma croissance comme d'habitude. Mais j'ai techniquement aucune raison de baisser à cinq ans, là, donc, ou presque pas. Donc, euh, ça, c'est un peu l'idée, je pense, qu'on peut avoir de ça. Il y a une solution mathématique à ça. Puis ensuite, tout ça, c'est. Euh, il y a de la distorsion qui vient s'insérer dans ça avec des émotions. Je commence à avoir peur. Euh, là, AstraZeneca, ça ne va pas bien, des caillots. Là, oh, c est, c est Donc, on, on est dans ça aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Ouais. Et là, l'issue de ça est que, évidemment, le, le taux directeur influence, euh, disons-le, quand même grandement les produits qu'on va retrouver en succursale. Donc, on se présente dans une succursale on va rencontrer Anne-Sophie, qui est directrice de Compte. Euh, ben Anne-Sophie, euh, elle travaille pour une institution financière qui, généralement, va s'arrimer relativement rapidement. Des jardins, des fois, est un petit peu plus lent, mais généralement, on va s'arrimer assez rapidement à ce qui se passe euh, au niveau fédéral. Euh, des fois, il y a des petits lags. Des fois, tu sais, pour un point 25, on ne bougera pas tout de suite. On attend. On sait qu'il y a une prochaine annonce qui s'en Bon, Il y a un petit peu de ça, mais Techniquement, si on faisait des, des, des corrélations entre les taux, euh, les contract rates qu'on appelle des banques ouais. euh, et les et, et, et taux directeurs la corrélation est très forte. Euh, donc, c'est étant dit, là, on arrive dans notre succursale et euh, on nous annonce que euh, ça vient d'augmenter de 1 là, quel, quel impact ça va avoir sur notre pouvoir d'achat? Quel impact ça va avoir sur un produit qu'on a déjà acheté, qu'on espérait se refinancer? Euh, tu si sais, toi, tu es un expert des chiffriers, peut-être un petit chiffrier à nous montrer pour nous donner une saveur un peu de... C'est quoi l'impact? Parce que, bon, nous, on écoute la conférence de presse de Banque du Canada. Là, elle nous dit, écoutez, ce n'est pas un calendar-based outcome, c'est un inflation target outcome. Et puis à l'instant, on recommence à avoir de l'inflation, on augmente les taux. Moi, je me souviens, j'étais sur un panel avec quelques personnes euh, il y a quelques mois. Je pense que j'étais celui qui prédisait une remontée de l'inflation avec des taux le plus rapide. Tout le monde disait dans 4-5 ans, il ne se passe rien. Euh, moi, je vous disais au moyen terme. Euh, C'était presque drôle. Bon, finalement, c'est l'idée de l'annoncer cette semaine. C'est là qu'on s'en va. Donc, on parle peut-être la, de, de la deuxième moitié de 2021 ou la première de 2022. Ça, en économie, c'est très court terme. Euh, donc, euh, on est à l'intérieur de quatre quarters. Euh, donc, euh, si on augmente de 0,5, de 0,75, de, 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 de si on augmente de 1, qu'est-ce qui, qu qui pourrait se passer dans, dans une analyse des meubles, dans une acquisition, dans un refinancement? Peut-être nous euh, montrer un chiffrier qu'on utilise souvent euh, au collège pour, pour illustrer.
2: Ben, euh, exact, Christian. On va, dans le fond, je vais partager, euh, j'ai préparé un petit chiffrier juste pour illustrer aux gens, justement, parce que là, on, on parlait, tu parlais de tout au court terme inflation, impact sur les taux long terme puis c'est tout justement des choses qui nous impactent en multilogement. Euh, oui, oublier...
1: oui, puis je ne veux vraiment pas qu'on oublie d'expliquer l'impact de, de, de l'inflation aussi, hein, parce que mm -hmm. la, la raison de la hausse du taux d'intérêt de la banque, c'est parce qu'il y a de l'inflation. Donc, qu'est-ce que ça fait l'inflation? Je mets la parenthèse, on pourra y revenir. Là. Je pas, dans ta
2: lancée, mais Je ne veux pas qu'on oublie non plus de l'expliquer. Il n'y a pas de problème. Donc, euh, c'est ça, on voit les taux d'intérêt long terme. Faut, ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que au début de la COVID, les, tous les taux, on, on, est un, on était déjà dans un bas historique. Là. Avant la COVID, là, on avait une économie qui avait des taux très bas. Ça se passe depuis l'année 2010. Moi-même, des compagnies d'assurance, quand je travaillais, on regardait beaucoup ça. puis On se demandait tous, on est-tu dans un nouvel environnement bas? Parce que ce n'est pas bon pour les assureurs et les régimes de retraite, là, un, un, un environnement comme ça. Mais là, on était déjà bas. Puis là, on est arrivé encore plus bas. Fait que là, juste ramener les gens que le taux qu'on parle de monter de 1%, là... Euh, puis là, c'est un indicateur, là, 2022-2023, on ne va pas dire que ça va être 1%, mais c'est plus un, un environnement dans lequel on, on veut se situer pour tester la, la sensibilité de ça. Bien, ça nous ramène à, au pré-COVID, dans le fond. Là. Fait que là, si on regarde sur un bloc, parce que le monde en immobilier multilogement se sont déjà habitués à ce taux bas COVID-là, là, encore plus bas que ce qu'on avait, fait que là, c'est une très bonne question, justement, dans les deux prochaines années, alors qu'il sera se rééquilibre, encore là, c'est des hypothèses. C'est quoi l'impact sur vos transactions multilogement, sur vos refinancements, puis votre pouvoir d'achat, ultimement, sur les plex, puis les, les plex qu'on voit se vendre à, à des prix vraiment inflationnés par rapport à après COVID? C'est quoi la partie du taux d'intérêt là-dedans? C'est quoi l'aspect spéculation? Donc, je vais partager mon écran, puis on va regarder. Euh, bon, c'est un. C'est un, euh, un 16 logements, ok. Euh, 2,4 millions. Donc, euh, souvent, si on parle sur la, la rive sud de Montréal, euh, 2,4 millions, c'est 1,2 millions par 8 logements. C'est pas mal ça les prix que ça se vend, euh, les, les, les 8 logements à Montréal. Après ça, il y a toute une question de c'est quoi l'impact sur mon financement puis mon refinancement. Ici, mettons qu'on va juste rester en mode refinancement celui là, tu as quel taux en ce moment, Philippe? Oui. Là, en ce moment, je suis sur un CMB, qui est le Commercial euh, Mortgage Bond, ou Canadian Mortgage Bond, je me Exact. Qui est à 1,27. Je vous dirais que depuis un mois, il se promène entre 1,2 et 1,3. Puis euh, ça, c'est un, pour les gens là, euh, qui ne seraient pas exposés à ça, c'est pas mal l'indice 5 ans qui est utilisé dans le marché immobilier, puis euh, sans être direct armé sur le gouvernement du Canada 5 ans. C'est quand même, c'est très corrélé, là. il y a juste un spread entre les deux. Euh, on n'ira pas trop dans le détail à garder ça simple, mais il se promène entre 1.2 et 1.3% depuis un mois, fait que si j'étais à 1.27, puis je rajoute à ça, ça c'est un indice, puis on rajoute à ça un spread qui est comme un écart de taux, si je me refinance le CHL par, par exemple, il était à 0.8%. Donc ça veut dire que demain, j'étais à 2.07% de taux de qualification sur un prêt CHL long terme si je me refinance. Ok Ensuite, si je vais voir ma valeur économique SCHL, par exemple, on va le voir dans deux ans, okay? ici, j'arrive à une valeur économique là, de 4,4 millions, okay? alors que ma valeur marchande du même bloc est à 4,3, toujours sur le moindre des deux, mais ma valeur marchande, si les taux d'intérêt sont beau, je ne vais pas dire qu'elle gel. Donc, qu On va juste regarder ici ma valeur économique SCHL. Je vais ici me rajouter 1 plus 1%. Donc, ça
1: peut-être juste le, le, le dire vite-vite. Tu sais, les, 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 les CMB, euh, c'est quelque chose qui est administré par une société parente de la SCHL. À la SCHL, on, on, on faisait beaucoup de titrisation. Il s'en en fait encore énormément. Mm -hmm. Et Qu'est-ce qu'on fait dans le fond C'est qu'on prend toutes les. Tu sais, on vend des assurances hypothécaires. Hein? Ouais. Une fois que j'en ai vendu, évidemment, j'ai des vintage, j'ai du bon et tout ça, donc je les package, pour faire ça simple, exact. un gros sac, là, je prends toutes mes, mes, mes assurances que j'ai mises, mis je les mets dans un gros, gros sac, puis ensuite, je vais les titriser, donc je les vends sur les marchés, et Mais on arrive avec un, un produit qui est le CMB, qui me permet ensuite d'offrir, adossé à une, une performance d'assets de, de, qui est bien établi. Exact.
2: Puis si on revient au loyer de l'argent, puis à l'offre et la demande, dans le fond, le taux CMB, c'est le prix que les investisseurs sont prêts à payer ou à recevoir en intérêt pour prêter leur argent, dans le fond, aux gens qui ont pris des hypothèques ultimement et Dans le fond, c'est vraiment, ils rachètent ces dettes-là, puis c'est le prix qu'ils sont prêts à payer, ce taux-là CMB, là, si, si on le ramène. Donc, et, donc, il est
1: ouais, comme est... Par, le, par le gouvernement, évidemment, parce que la SCHL, oui, 100 par le gouvernement
2: fédéral, ça permet d'être très compétitif. Exact, c'est ça. C'est Sans être un taux sans risque, c'est là que ça, ça ce qui va s'approcher le plus du taux sans risque parce que ben, c'est bagué. Donc là, on voit que je suis passé de 4,4 millions à 3,8. C'est 600, 600 000 sur 4 millions. Euh, rapidement, on va le voir. Là, mais C'est plus... Okay. On a divagué un peu euh, euh, entre-temps. Rappelle-nous de combien tu as augmenté. Oui, dans le fond, j'ai augmenté de 1 Mon ouais, pour On est à 600 000. Wow, OK. Donc là, j'ai 600 000 de baisse de valeur économique, OK? Pour la valeur que la banque donne à mon immeuble avec son calcul de valeur économique. Ma valeur marchande est restée la même. J'ai gardé le même TGA de valeur marchande, OK? Parce qu'on on le sait entre nous que oui, il peut s'ajuster avec les taux d'intérêt qui montent, mais ce n'est pas automatique. Ça, il y a beaucoup d'autres variables.
1: Faisons la, faisons la parenthèse. Pourquoi, pourquoi s'ajusterait-il ou ne s'ajusterait-il pas si la valeur économique descend de 600 000 qui est quand même considérable? On s'imagine une personne qui veut s'acheter un bloc. Tout d'un coup, je te dis que ta valeur économique, euh, elle est de 600 000 de moins. Est-ce que j'ai la même capacité
2: d'acheter? Exact. Elle pas la même. Puis c'est pour ça qu'on dit qu'il va y avoir une corrélation parce que tout à coup, il y a des gens qui ont le même immeuble avec les mêmes fonds. Ils ne peuvent plus l'acheter, donc n'ont plus accès à ça. C'est sûr que ça va... Euh, ajuster l'offre et la demande.
1: puis La demande, c'est réduit la demande d'achat. Exact. Puis, puis malgré le price stickiness qui empiriquement est réputé en immobilier, à un moment donné, il y a un lag à cause du stickiness là, qui est une friction irrationnelle, mais ensuite, il va venir descendre, il n'y aura pas le choix. Euh, ça, c'est d'autant plus vrai si on pense là, que, mettons, on avait plusieurs hausses, là, tu fais 1% pour jouer. Là. On s'imagine 1,5, 1,75, un, un autre 1.5, 1 sur 2, 3, 4 ans. Euh, euh, là, ça commence à diminuer beaucoup les valeurs. Il y a des gens qui pourraient être mal pris s'ils ont si on été trop agressifs actuellement.
2: Exact. Donc là, il y a la question de valeur marchande, mais comme on disait, c'est corrélé. Ça affecte l'offre et la demande, mais en valeur marchande, il y a plein d'autres euh, paramètres qui peuvent venir affecter ça. L'accès à du crédit. Tu sais, dans le fond, est-ce que j'ai accès à d'autres capitaux de d'autres façons euh, euh, là, la SCHL, souvent, ça s'ajuste, mais on ne sait jamais comment une politique peut s'ajuster, autant dans les ratios de couverture de dette et tout, dans un environnement différent. Mais les banques vont avoir tendance souvent à s'ajuster euh, quand que les taux vont monter pour pouvoir continuer à prêter leur argent. Tu Il sais. euh, y a toutes sortes de choses. Euh, L'accès au crédit, euh, ensuite, l'offre va peut-être des fois avoir tendance à, à diminuer en conséquence parce que les gens, s'ils n'ont pas besoin de vendre leur immeuble, ils ne vont pas l'afficher. Là, on le voit, il y a beaucoup de blocs qui s'affichent sur Centris parce que euh, tout le monde sait que le marché est hot pour les vendeurs, mais dans un marché qui est plus difficile, il y a peut-être moins d'affichage aussi. Juste pour ouais. dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui, vont, qui doivent bouger dans le même sens pour affecter la valeur marchande à la baisse ou le TGA, tandis que la valeur économique, c'est un calcul mathématique, c'est et récent, le taux d'intérêt monte, la valeur économique change, c'est automatique. Mais, ça,
1: mais lorsque la valeur économique change? Ça a un impact réel parce que l'institution financière, elle va utiliser quoi? La valeur marchande ou la valeur économique?
2: Elle va utiliser le minimum des deux. Et c'est là que ça va avoir un impact sur vos projets que vous achetez aujourd'hui à un prix donné parce que votre plan de sortie, ça ne veut pas dire que votre valeur marchande bouge si vous le vendez, mais votre plan de sortie, qui est souvent un financement, peut être ouais. grandement affecté.
1: Ça, c'est intéressant. Imaginons, moi, je, je suis excité dans le marché actuel. Euh, euh, reviens sur ton, sur ton sommet pour voir le prix d'achat, qu'on qu le voit tout le monde. Euh, donc, je suis excité, je vois ce, cet immeuble-là, euh, il est affiché à, à, à 2 millions, à, à 415 000. Là, évidemment, il y a de l'excitation de marché. Je l'achète à 2 millions 615 Finalement, c'est ce que je paye pour l'immeuble. Ouais. Je, je m'en vais pour faire un, un financement. Le, le taux est très bas actuellement. Euh, et Disons que là, l'inflation va chercher son 6 qui est le target de la Banque du Canada annoncé. on a une croissance. Euh, on s'en va vers ça. Et on a une première hausse pour contrecarrer la première inflation. Puis la deuxième vague d'inflation, elle est plus importante que prévue. On a une deuxième hausse. À terme, en dedans de 18 mois, on aurait 1,75 d'augmentation. Qu'est-ce qui m'arrive à moi de payer ce, cet actif-là, 200 000 de plus que la valeur marchande, avec 1,75 euh, euh, d'augmentation de, de, avant même que j'ai fait mon refinancement.
2: Mais dans le fond, c'est vraiment que déjà que tu t'es étiré, puis que les valeurs économiques, c'est parce qu'à 2,6 millions, là, euh, si on rentre ça, euh, c'est encore plus lourd à financer, puis c'est un impact direct Et sur le marché. A, on,
1: on le voit, il y a, il y a des, des surenchères très importantes sur le marché. Exact. On voit des gens qui, qui gagnent des promesses d'achat à des, des montants qui sont euh, étourdissants. Donc, qu'est-ce qui, qu qui va arriver à ces gens-là? Ça, c'est ça qui est était, qui était inquiétant.
2: Non, exact. Puis, dans le fond, c'est que si mettons que tu payes le 2,6 qu'on parle, puis que là, tu, représentes, tu, pré, tu te refinances sur une valeur de 4,4, mais là, tu es, es déjà tight là, dans ton projet, OK? Il y en a qui parlent de toujours récupérer la mise de fonds, au moins à SCHL. Après ça, il y a chacun a sa propre perspective de c'est quoi tu fais un beau projet. Là. Euh, après ça, on peut parler de rendement, toutes sortes de choses. Mais déjà, là, je perdais... Avec mon projet à 2,4 millions au lieu de 2,6, je perdais 600 000 de valeur économique dans une, dans une hausse de scénario taux. Puis vu que la valeur marchande était déjà assez proche de la valeur économique, puis qu'on prend le moindre des deux, bien là, c'est vraiment 600 000 en valeur. Puis là, un ratio pré-valeur donné, c'est un petit peu moins levier, mais c'est assez proche, là, on s'entend. Euh, c'est quand même une drop de, de plus que 10%, quasiment 15% là, de ton refinancement de, de fin. Fait que si tu étais déjà bien juste pour te refinancer, ça se peut que tu ne récupères pas tout ton argent en ce cas-là. Ça se peut, dans certains cas, que tu doives remettre de l'argent dans le bloc au refinancement. C'est là qu'il y a toutes sortes de scénarios. Puis Après ça, ça ne veut pas dire n'achetez pas, achetez. Mais est-ce que vous faites est-ce que vous faites ces analyses-là pour gérer votre liquidité? Parce que je le dis tout le temps dans nos cours MREX, on donne le risque de liquidité en immobilier. C'est le nerf de la guerre. Puis après ça aussi, bien là, on parle de refinancement, mais on parle aussi de, justement, d'acheter. Si vous êtes capable d'acheter en ce moment avec les bateaux, mais que les valeurs marchandes restent fixes pour toutes sortes de raisons, puis que les taux d'intérêt augmentent, peut-être que vous n'êtes plus capable d'acheter autant. Fait c'est toujours des choses à gérer dans la croissance. Euh, des fois, comme conséquence d'une hausse de taux, ça fait juste que votre croissance va aller moins vite. Ça, à la limite, c'est pas si pire. Mais quand que ça vient vraiment mettre en, à risque vos liquidités, puis, ça ouais. vous amène dans des scénarios que vous devez sortir de l'argent à des moments pas le fun. C'est vraiment ça qu'il faut. Quand on parle de, de hausse de taux d'intérêt, c'est surtout ça qu'il faut surveiller.
1: Donc, peut-être conclure sur ça. Si des gens sont dans des montages très, très, très « leveragey » avec des prêts privés puis c'est serré, 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 de faire attention parce que là, euh, il y a un logement qui s'en vient. On l'a annoncé cette semaine avec la, à, à la conférence de la banque. Donc, la est de retour. Et moi, ce que je dis toujours, lorsque l'inflation, vous allez voir, ça va arriver rapidement. Puis si l'inflation est forte, ça va arriver plus fort qu'on pense. Il faut pas tomber dans la, 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 la trappe habituelle où on se dit, ah, oh, il ne sera pas de remonter de plus que 0,25% de la chute. Si vous avez 6, 7, 8% d'inflation, vous exact. allez être et même peut-être déçu par les annonces qui vont euh, survenir. Donc, gardez ça en tête. Euh, merci, Philippe. C'était le fun de, de partir un peu de, 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 du niveau là. Euh, macroscopique, de, de, de se prendre jusqu'à l'intérieur d'un bloc, comprendre ouais. le taux d'intérêt, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, les CMB et tout ça. Euh, Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qu'on aurait dû expliquer, qu'on n'a pas expliqué On avait parlé de l'inflation.
0: Mm -hmm.
2: C'est quoi l'inflation rapidement, avant qu'on se quitte L'inflation, euh, mon premier prof d'économie, nous, il me disait que c'était dans un moteur, tu as tout le temps besoin d'un peu d'huile. Puis il me disait comment l'huile, ça pouvait être... Euh, le moteur, des fois, dans l'économie, un petit peu d'inflation, c'est simple parce que justement, vu que les prix augmentent, c'est, je pense que c'est un mécanisme aussi qui, en, qui incite un peu à la consommation de façon saine, euh, vu que les prix montent. C'est la base là, de ce que, que j'ai appris. L'inflation, c'est comment que les prix augmentent dans une économie. Dans le fond, on dit toujours, mettons, le prix de ton panier d'épicerie ou de ton panier de tel bien. L'an passé, c'était ça, puis l'année prochaine, c'est ça. Bien, tu as une hausse des prix. Mais dans le fond, c'est sûr que ça vient impacter directement les taux d'intérêt auxquels, euh, auxquels on prête ou qu'on emprunte. Parce que moi, on va, par on va parler en taux réel souvent. C'est que justement, l'exemple que tu me prêtais à 5 si l'inflation est à 1 ou à 2 toi, ton retour sur investissement, à toi qui me prête, tu n'as pas le même pouvoir d'achat dans 3 ans si l'inflation est à 2 au lieu d'1 ou si elle est à 3 au lieu de 2 et ainsi de suite. Bien. Souvent, on, tu vas vouloir au net avoir le même retour. Fait que, dans le taux d'intérêt qu'on regarde, il y a toujours une composante que c'est de l'inflation, puis l'autre, c'est un taux réel. Puis c'est... Ça, ça c'est une des parties qu'on peut regarder comme, comme actuaire. Toi, euh, toi là-dessus, c'est...
1: Mais les gens n'indexent pas. Hein. C'est euh, la même chose avec les salaires. On parle beaucoup en économie de money illusion. Donc, les gens sont contents d'avoir une augmentation de salaire, mais elle n'est pas indexée à l'inflation. Donc, euh, finalement, des fois, on se retrouve avec un pouvoir d'achat qui est diminué malgré une augmentation dont on se félicitait. Euh, puis évidemment, les centrales syndicales, souvent, sont, sont très, très fiers d'avoir 4 sur 7 ans. Euh, ça semble très gros, 6,5 6, sur euh, sur 7 ans. Et puis, finalement on se rend compte que c'est moins que l'inflation. Donc, ça, c'est ouais. il une illusion. La plupart des gens ne l'indexent pas. C'est vrai aussi dans les taux d'intérêt. Euh, mais l'inflation, qu'est-ce que ça représente? Si on prend un exemple très, très concret euh, du bois qu'on vit actuellement, c'est qu'on a une ressource avec une capacité de production qui, 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 qui s'est placée sur l'équilibrium qui était là normalement. Et là, soudainement, il y a une plus grande demande. Et, et le supply de ça n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le prix va augmenter. Donc, il y a une inflation du prix du bois. Et, et, et l'inflation qu'on parle avec la Banque du Canada, c'est l'inflation de toutes les choses. Donc, le prix du bois, le prix du métal, le prix du, du lait, le prix des œufs. Donc, tout ça ça, ça, ça constitue une inflation. C'est
2: pas toujours et, uniforme,
1: hein? Bien, oui, voilà. Et, et, et pourquoi ça survient revient? Parce que l'inflation est une sorte de représentation tangible de euh, l'émotion dans le marché parce que euh, tu peux avoir, euh, si tu faisais l'équation, tu peux avoir, mettons, un marché dans lequel les consommateurs ont, ont un pouvoir d'achat déterminé. Donc, ça va bien, le taux de chômage ne change pas. Et euh, euh, tu as une inflation à 2 2, 3 2 Et là, soudainement, ah, tu as une inflation à 4 Pourtant, les gens ont la même argent dans leur poche. Qu'est-ce qui se passe? Là, souvent, ça va être relié à de l'émotion. Si on va le voir très, très clairement, Généralement, après une sortie de crise, on a une période où les gens vont économiser beaucoup, ne dépenseront pas beaucoup, se demandent est-ce qu'on est, qu est vraiment bien sorti est-ce que ça va bien? Puis là, à un moment donné, whoops, ça repart. Tout d'un coup. Hein? On l'a vu avec la dernière grande crise aux États-Unis. Euh, donc, on a vécu une période après euh, la crise financière de trois ans environ. Le, whoops, ensuite, on est retourné s'arrimer vers... Normal, empirique. Mm -hmm. Ça, c'est une émotion qui explique ça. Euh, euh, et et, et on, on, on peut avoir un enthousiasme pour certains produits qui est relié à des contextes particuliers qui n'ont rien à voir avec l'argent qu'on a dans nos poches ou qu'est-ce qui se passait, par exemple, l'enthousiasme pour les chalets. Personne ne veut revivre un confinement à Montréal. Donc, si on me prend un chalet, il faut que je puisse sortir d'ici. Tu sais. Donc, le, 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 là, tout d'un coup, il y a une inflation du prix des chalets. Euh, euh, mais tu sais, bon, est-ce que c'est est -ce est parce que les gens ont eu des augmentations salariales très importantes et qu'ils consomment plus ou non? Euh, donc, il y, y a un aspect émotionnel dans ce qui est important. Donc, lorsque l'inflation qui commence à augmenter, si on ne la contrôle pas avec le taux d'intérêt, là, il peut y avoir un emballement. Donc, c'est un peu comme, euh, on s'imagine le prix du bois. Euh, là, moi, j'ai vraiment besoin de bois. Tu me dis, il est rendu à 4$, 2 par 4. Je vais t'offrir 4,50. Et et toi aussi, t'en as besoin. Non, non, laisse faire, Ça devient comme un enchère. Moi, je t'offre 5,50. Là, le, le, le prix peut se mettre à monter. Puis on a vu ça dans certaines économies. Le, le Venezuela, c'est un bon exemple. Le, le pain, le lait, les œufs, c'est devenu euh, 3000 hein, une douzaine d'eux. Donc, euh, à un moment donné, il peut y avoir une espèce d'emballement. Hein, et il faut être capable de ralentir ça avec le taux d'intérêt. Donc, lorsque j'augmente le taux d'intérêt, qu'est-ce qui se produit dans la plupart des cas Bien, tout d'un coup, mon désir d'épargner hein, euh, euh, va augmenter. Donc, si je suis en train d'épargner, je ne suis pas en train de dépenser parce que moi, si j'ai 1 dollars à toutes les deux semaines, qu'est-ce que je peux faire? Je peux soit dépenser mon 1 000 ou je peux l'épargner. Je peux le dépenser ou je peux l'épargner. Donc, en augmentant les taux d'intérêt, ça me donne plus le goût d'épargner. Puis, ça va être vrai aussi pour différents euh, aspects corporatifs. Ça, peut être, euh, ça va changer stratégie d'investissement, ça va changer... Euh, bon, etc. Donc, il y a des immobilisations tout ça. Donc, euh, ça va changer ça et ça va faire en sorte que la demande pour les produits, si je suis en train d'épargner, je ne suis pas en train d'acheter du bois, je ne suis pas en train de me refaire une terrasse chez nous, donc ça vient comme diminuer cette pression-là. Donc ça, c'est l'angle le, 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 la, de l'inflation. On a beaucoup parlé d'inflation, on ne l'a jamais expliqué. Euh, à part des gens doivent le savoir, mais si tant est qu'on ne le savait pas. Ça nous donne un petit peu une idée de, de qu'est-ce que c'est. Puis ça, évidemment, la banque, elle, historiquement, son rôle c'est de toujours s'assurer que l'inflation ne parte pas euh, sur une balloune. Hein? Euh, okay. euh, et, 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 et de l'autre côté aussi, si on vient qu'on a une inflation qui est trop basse, qui s'en va vers une déflation, là, on peut baisser les taux d'intérêt pour que les gens arrêtent d'épargner et commencent à dépenser, mm -hmm. puis créer une certaine augmentation finalement dans les, la, les produits. On
2: peut de 1 à 3 de la Banque du Canada pour essayer de garder l'inflation à 2 parce que c'est important le point que tu dis là. Le but, c'est de ne pas, pas en avoir du tout, puis ce n'est pas d'en avoir trop, c'est qu'on on a jugé que dans nos économies, c'est le, le sain équilibre, on le, on le considère à, à 2 là, donc.
1: Ouais. Mais Dans une théorie purement classique d'économie, on dirait euh, laissons le marché fixer ça, euh, mais là, on a vu historiquement, dans, dans, dans les 100 dernières années, le, le coût humain extraordinaire de laisser l'économie gérer ça. Donc, on n'a pas le choix de venir temporiser. On le voit au Venezuela. C'est quelqu'un qui veut faire l'argument de laisser l'économie le décider par elle-même. Tu vois le Venezuela, tu es comme à 3000 ça ne fonctionne pas. Donc, il, y a, il y a pas nécessairement le, le, le mécanisme peut s'enrayer et ensuite,
2: sans intervention, tu peux être pris dans une boucle. Donc, malheureusement... Très intéressant. intéressant. C'est là qu'on voit que l'inflation, c'est complexe. Hein? Peut-être un, un prochain sujet... Je euh, pense que c'est ça qu'on va faire. Utilisé, là, dans les prochaines minutes économiques parce que c'est vraiment... Euh, Bon, déjà là, on en a parlé euh, cinq minutes euh, en Alors, air après, sur la, sur la surface. Place, là, donc,
1: euh... Euh, mais on va faire ça au prochain épisode, puis on va aller voir vraiment comme historiquement les facteurs, de différents pays, on va essayer d'aller comprendre quest ce qui se passe avec l'inflation, euh, puis comment différents pays gèrent la relation entre l'inflation et leur taux, parce que le Canada a une approche euh, qui a changé dans le temps. Hein, L'approche de, de inflation target, c'est quelque chose de relativement nouveau. C'est mm -hmm. pas depuis la création de la banque qu'on fait ça. Là. Non, non, non. Beau. Donc, euh, on, on pourrait comme rentrer dans ça. Ce serait super intéressant. Merci, Philippe, d'avoir été là pour euh, cet épisode aujourd'hui. Puis, euh, on te souhaite un, un bon week-end. Puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Pour, euh, pour. Yes, merci,
2: Christian. Puis, euh, merci à tout le monde qui nous écoute.